0: Bienvenidos descentralizados, hoy vamos a platicar sobre la actualización que ha hecho SkyMavis a los validadores de la red de running que es la blockchain de Axie Infinity, también la resolución oficial de dudas sobre el merge de Ethereum ya por parte del propio equipo de Ethereum, también el bloqueo de retiros por parte de Binance y el plan que tiene la supuesta comunidad oficial de Ethereum Proof of Work que es la posible próxima bifurcación de Ethereum. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 622. Nos vamos a saltar el tema del precio de Bitcoin y del mercado porque pues hasta el momento no tenemos ninguna eh, actualización, no tenemos nada importante que comentar, todo sigue exactamente igual, así que nos vamos a ir directamente con las noticias. Y te comento que Sky SkyMavis a través de su blog oficial confirmó el incremento de sus nodos validadores a 17 nodos, esto como medida correctiva tras el hackeo que ocurrió hace unos meses y que ha sido considerado como el mayor hackeo de la historia de las DeFi, esto ocurrió en la red de Ronin, actualmente tienen un objetivo de llegar hasta los 21 nodos validadores encargados de revisar que las transacciones se procesen correctamente. Estos nuevos tres validadores corresponden a tres empresas, la primera es Efficient Frontier que es una empresa de comercio algorítmico de activos digitales, o sea prácticamente un intercambio El segundo es Community Gaming, una empresa dedicada eh, a la organización global de actividades competitivas relacionadas con los criptojuegos y la Web3 Que se encuentra enfocada en que los gamers puedan monetizar su pasión y por último y atención con este que es una empresa que se llama Nansen Cuyo nombre es posible que no te suene pero la actividad de esta empresa es la que tiene relevancia en este episodio ya que se trata de una plataforma de análisis blockchain. Hay que recordar que Axie Infinity es por el momento un proyecto totalmente centralizado y con un analista blockchain en sus filas será muy detallada la información que pueden proporcionar a quien lo llegue a solicitar en el futuro hay que mencionarlo porque si este juego eh, logra remontar su caída y, el, y equilibrar la, la política monetaria entonces es posible que nuevos jugadores o incluso los que ya eh, están, son parte de la plataforma se hagan con grandes cantidades de tokens y estos pueden ser reportados debidamente ya que tendrán la información suficiente para hacerlo porque esta empresa es totalmente centralizada tanto Nansen que es la empresa que ahora va a trabajar con Axi, como Sky Mavis que también eh, por el momento siguen siendo centralizados, con este cambio además van a a asumir una nueva postura una nueva posición en ser completamente conscientes de que siempre van a estar en riesgo de amenazas ya sea internas o externas y por ello la seguridad ahora es pilar primordial de su negocio como dije el objetivo final o por lo menos el más cercano es llegar a tener 21 nodos validadores lo cual para una red que es centralizada puede ser suficiente y no la podemos comparar con otras que son descentralizadas porque de momento pues no es su objetivo por ahora están enfocando los esfuerzos en su nueva temporada de Origin y también en las formas de equilibrar esa política económica que tiene al token de SLP por los suelos. En sus declaraciones han dicho que en el futuro, aunque sin fecha ni siquiera tentativa, sí planean convertir a Axie en un desarrollo descentralizado, pero por el momento no se sabe nada al respecto. Axie sigue demostrando que tiene interés en hacer bien las cosas, Creo que es la única empresa de criptojuegos de la que sigo viendo noticias constantemente sin tener que adentrarme en las mazmorras de la información y eso se puede ver recompensado para aquellos que jueguen o bien para aquellos que inviertan. Por supuesto, esto es solamente especulación mía. Vamos con la siguiente información y es que el equipo de Ethereum ha salido a aclarar los falsos rumores sobre la próxima actualización de Ethereum que va a migrar a Proof of Stake, que a pesar de tener información totalmente específica dentro de su página web oficial, Parece ser que aún la información equivocada ronda por las redes sociales y quieren terminar de esto de una vez con todas. Así que lo que te voy a contar en este momento es información que viene directamente de parte de los desarrolladores. Lo primero que dijeron es que las tarifas de gas no se van a ver afectadas ni tampoco reducidas por la migración a Proof of Stake. Atención a lo que sigue y que leo textualmente es posible que se produzca una ligera reducción más adelante cuando se introduzca la fragmentación la fragmentación es el famoso sharding que también lleva en boca de vitalik desde hace varios años que se trata de dividir la base de datos de ethereum en múltiples partes para que los nodos solamente necesiten ejecutar un pequeño fragmento de la cadena completa y con eso ya pueden ser parte de la red de ethereum esto es muy importante porque... Eh, obvio, por el momento solamente podemos especular... Porque todavía no existe... Pero eh, si la normalidad es que los nodos tengan esta información dividida y ninguno en realidad o solamente unos cuantos tengan la copia completa de la cadena y con permisos para validar no solo transacciones sino darle el soporte a aplicaciones descentralizadas esto podría llevar de nuevo a Ethereum a la centralización. Como dije por el momento solo es especulación pero lo voy a dejar aquí como notas a revisar de Ethereum para el futuro cuando ya tengamos más información al respecto. El segundo rumor que aclararon es que aquellos que tienen sus tokens bloqueados en el staking de Ethereum 2.0 no van a poder sacar sus tokens apenas salga el merge, de hecho se está contemplando que los puedan retirar hasta la fase 1.5 de Ethereum que se va a llamar Shanghai y esta no tiene fecha de salida, recordemos que la fase 0 fue desde el 2016 hasta 2020, la 1 fue de 2020 hasta la fecha y se espera que termine el próximo 16 de septiembre y la fase 1.5 bueno pues ya veremos porque de momento no tenemos información al respecto además para proteger la inversión de todos aquellos holders de ethereum y evitar que los que están haciendo staking vendan en masa los retiros serán de forma limitada no se ha dicho de qué manera los van a limitar pero eso no importa tanto o bueno a menos que tú seas de los que tienen sus 32 ethers bloqueados seguro que ahí sí te va a interesar cuando eh, bueno saber cuándo los vas a poder desbloquear pero lo que eh, importa más en este episodio es que no veo diferencia alguna entre lo que ha hecho Celsius y toda la lista de empresas que han detenido los retiros y en este caso Ethereum que abiertamente está diciendo que por el bien de los inversionistas seguirán con el control del dinero de las personas que hacen staking y les permitirán retirar de manera limitada porque obviamente querrán tomar ganancias y de esta forma pues no van a afectar al precio del token porque van a evitar una venta masiva. Aún no tenemos detalles de cuál será la forma en la que se van a poder realizar estos retiros ni tampoco la fecha pero seguro que hablaremos de ello en su momento. Otro rumor más que aclararon es que las recompensas por staking se van a liberar antes de la fase 1.5 que como dije se va a llamar Shanghai y lo más probable es que estas recompensas sean del 50% en lugar del 300% que se especulaba hay dos rumores más aclarados uno de ellos es que el cambio en la velocidad de transacciones que habrá después de la próxima fusión será prácticamente imperceptible para el usuario promedio y por último dijeron que no es necesario tener los 32 ethers para correr un nodo sino que cualquiera puede correr un nodo autoverificado. en este punto me voy a meter más a investigar porque creo que hay letras chiquitas que no están compartiendo y con el tema de los shardings tengo ciertas reservas que por el momento prefiero no comentar hasta que investigue bien la autoridad que tienen estos nodos que no necesitan holdear los 32 ethers, de esta forma con información completamente oficial es como los desarrolladores de Ethereum resuelven las posibles dudas y aclaran la falsa información que puede correr por internet sobre lo que ocurrirá en la próxima actualización que si todo sale bien en exactamente un mes la estaremos celebrando. Vamos con la siguiente nota y resulta que Binance ayer anunció por la mañana la congelación de fondos para los usuarios de manera temporal. Esto como resultado de un incidente en diversas redes que se dio por un problema que tenían con un proveedor técnico de servicios el bloqueo solamente duró una hora y eh, aprovechó para decir que a pesar de este bloqueo los fondos estarían seifu que es el acrónimo para referirse al fondo monetario que tiene el exchange destinado a recompensar a los clientes en caso de un posible hackeo el cual tiene un valor de mil millones de dólares a pesar de que la noticia no pasó a mayores ni tampoco se reportó ningún hackeo, la comunidad descentralizada no tardó en reafirmar el mensaje de que los fondos son Seifu hasta que simplemente dejan de serlo. Los casi fallos son la antesala de un verdadero fallo y de ahí no hay vuelta atrás. Además tampoco hay ningún fondo que te salve del autoritarismo de Binance o de algún otro exchange porque aquí no olvidamos el caso por ejemplo de los colombianos y los venezolanos cuyos fondos fueron bloqueados por Binance por una supuesta investigación y en donde sus fondos a pesar de estar en Binance no son Seifu porque según lo último que supe habían desaparecido de la propia cuenta de estas personas dentro de Binance mientras los retiros para ellos que eran los dueños de las cuentas estaban totalmente bloqueados o sea que lo único que los pudo retirar fue Binance así que no hay que dejar Dejarse llevar porque tienen este fondo porque un día pueden decidir utilizarlo para proteger sus intereses mientras bloquean los retiros de manera indefinida. Por último te quiero comentar una nota un poco difícil de aceptar y viene de parte de la supuesta cuenta oficial del equipo central de Ethereum Proof of Work, es decir, de la posible próxima bifurcación de Ethereum, quienes primero recomendaron a, a los holders que retiraran sus activos de los proveedores de liquidez, esto al menos ya cuando vaya a ocurrir la bifurcación, como por ejemplo plataformas eh, tipo Uniswap, AB, Compound, entre otras DeFi. Además atención a lo siguiente el equipo principal dijo que iban a congelar temporalmente los fondos de ETHW o sea el Ethereum de Proof of Work en ciertos proveedores de liquidez descentralizados y protocolos de préstamos esto para proteger los activos de los usuarios. Lo que yo aquí entiendo es que con esto el equipo detrás de la bifurcación de Ethereum tendría el control de bloquear ciertos tokens de Ethereum Proof of Work o bien tendría el control de bloquearlo totalmente pero solamente lo haría con los proveedores de liquidez. Esto suena muy peligroso y de hecho la comunidad ya se los hizo saber en una respuesta escrita a través de Twitter. Ahora vamos con la razón del por qué bloquearían estos fondos. El equipo dice que si los dejan activos, se prestaría a que los hackers y científicos, utilizando tokens como USDT, USDC o Grab Bitcoin, pero que fueran obsoletos, podrían intentar comprar los tokens ETHW de las personas como si se tratara de una transacción natural, pero en realidad estarías recibiendo un token que no tiene valor. ¿por qué razón? te explico, bueno cuando una red se bifurca sus tokens también lo hacen pero va a depender mucho de las personas que están detrás de, de, de cada uno de los proyectos que le den soporte a esta nueva bifurcación para saber si se va a quedar activa o simplemente se quedará como un token basura, en el caso de los tres mencionados que son Tether, USDC y Grab, Bitcoin, estamos hablando de tokens que son colateralizados, tokens que para existir tuvieron que crearse bajo una colateralización, en el caso de Tether y USDC se supone que hay un dólar real dentro de una cuenta bancaria que le da respaldo a cada uno de estos tokens, si la red se bifurca estos nuevos tokens de Tether o de USDC no van a tener este respaldo porque los dólares no se bifurcaron solamente eh, respaldan a los tokens de las redes en las que oficialmente fueron lanzadas por las empresas que están detrás de esos tokens. Con Grab Bitcoin es exactamente lo mismo. Para tener un WBTC es necesario bloquear en un contrato inteligente un Bitcoin original. Por lo que un Grab Bitcoin, que es, que es producto de una bifurcación de la red de Ethereum, sería un token que no tiene valor alguno porque ya no cuenta con el respaldo bloqueado del de token original. Es por ello que toma la decisión o por lo menos sugieren bloquear temporalmente estos tokens de Ethereum Proof of Work hasta que puedan resolver este problema y eviten de esta manera que la gente comience a operar con tokens que no cuentan con un valor de respaldo siendo que específicamente en estos tres casos mencionados lo necesitan para existir. La reacción de la comunidad no juega a su favor al grado de calificarlo como estafa e iniciar la denuncia de la cuenta que dice ser del equipo principal de Ethereum Proof of Work. La medida aunque es dictatorial tiene un poco de sentido, no me gusta por supuesto que una red tenga ese poder, entiendo el riesgo que corre la gente que no se informe bien y definitivamente la decisión que se tiene que tomar es polémica. Eh, tú qué opinas descentralizado aceptarías el bloqueo de los fondos con en pro de la seguridad de los fondos de las personas que no van a estar bien informadas o bien apoyarías la aceptación de las consecuencias individuales producto de que nos encontremos dentro de un sector donde somos 100% responsables de lo que le pase a nuestro dinero aun cuando sean las plataformas o protocolos quienes lo terminen perdiendo porque la decisión del depósito inicial fue completamente individual y voluntaria espero tus comentarios en el grupo de discord para que podamos debatir al respecto de este tema tan interesante el día de hoy publico nueva clase en cursosbitcoin.com. te dejo el enlace en las notas del programa junto con el enlace para nuestro pool de cardano por si quieres participar con nosotros muchas gracias por acompañarme y hasta mañana